0: Essa semana, preparando a palavra, eu estava lendo um artigo que falava sobre a, que nós estávamos, estamos, né, na era das distrações. O tema da nossa palavra é vencendo as distrações. E essa semana, lendo esse artigo, esse artigo falava sobre as gerações. Mais precisamente sobre os gritos das gerações. Os gritos, o grito que aconteceu lá no, no, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e esse artigo falava que nós estamos na era das distrações e interessante de perceber isso porque no artigo fala que nós não 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 estávamos assim em relação é, tô lembrando aqui das minhas filhas né quando a gente entra no carro não sei se você tem filho mas para quem tem filho quando a criança entra no carro as minhas filhas entram no carro a primeira coisa que elas me pedem é o celular. E é impressionante quando elas me pedem o celular, parece que. Gente, ligam um botão, eu não sei se, se acontece isso com vocês, mas liga um botão nelas que elas desligam de tudo e ficam extremamente focadas no celular. Se nós paramos o carro e elas descem do carro e nós não tiramos o celular delas, elas parecem que elas andam com o telefone assim, né? e as, parece que o mundo apaga, e, e nesse artigo ele estava falando sobre isso, né? é, nunca se teve tanto acidente por causa dos celulares, né? por exemplo, e a gente já viu alguns vídeos engraçados, por exemplo, de pessoas que às vezes estão no celular e, e trompam num poste, ou muitas vezes, às vezes nós estamos no carro mesmo, nós percebemos, eu, essa semana aconteceu, eu estava dentro do carro, e percebi que o sinal abriu, e eu vi uma pessoa andando praticamente o cruzamento inteiro, sem colocar os olhos na... Ele estava dirigindo, sem colocar os olhos na rua. Ele estava no celular. Então, é impressionante como isso acontece. Quando a gente está numa festa, né? agora então estamos em época de pandemia, então, não está acontecendo tanto festas, né? mas me lembro quando a gente chegava, às vezes, em algumas reuniões... E eu não sei quantos já viram, já presenciaram isso, pessoas juntas numa mesa, mas todas no celular, alguém já presenciou isso? Já presenciou, né? Quem não levantou a mão, possivelmente, era aquele que estaria no celular ali olhando, não é verdade? É, que toca o celular agora, exatamente. Nós vamos falar sobre, sobre isso, sobre vencer as distrações, ver como homens de Deus, na palavra de Deus, venceram as distrações ou se perderam por, através delas, né? Com relação às distrações, é, puxando um pouco para o nosso contexto cristão, eu, eu vou tratar é, a distração como tudo aquilo que pode nos afastar da presença de Deus. Então, tudo aquilo que, de uma certa forma, rouba o nosso tempo de Deus, eu vou tratar como distração. O verbo distrair significa desviar a atenção de um ponto, então eu estou focado em alguma coisa, quando eu me desvio a atenção, eu estou me distraindo de alguma forma. Quando nós falamos sobre, por exemplo, sermos cheios do Espírito Santo, nós queremos ser cheios do Espírito Santo e muitas vezes buscamos isso, mas nós só vamos ser cheios do Espírito Santo se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo se nós caminharmos com o Espírito Santo e podermos ouvi-lo, porque nós ouvimos audivelmente o Espírito Santo quando nós o buscamos, quando nós, o buscamos né? quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo. Pequenas concessões que nós fazemos no dia a dia podem abrir um buraco e pode afundar um grande navio. Esses dias eu vi uma frase do Benjamin Franklin que falava exatamente sobre isso. Pequenos furos, pequenos vazamentos afundam um grande navio. E, e como isso é verdade, principalmente na nossa vida espiritual, quando nós, o Pastor Ronaldo, não sei se foi esse ano que falou sobre os dois demônios lá, do que que tem nada a ver, né? É, quando nós é, observamos algumas coisas, fazemos pequenas concessões e permitimos que pequenas coisas que a gente fala, não, o que que tem nada a ver, e a gente permite com que isso entre no nosso, nas nossas vidas, isso vai causando na nossa vida espiritual um, um certo vazamento e nós vamos ficando, nos tornando vazios. Como nós podemos aprender com a vida de homens de Deus sobre as distrações desse mundo? E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a vida do rei Salomão. Salomão era filho de Davi, com Batseba, a viúva de Urias. O nome Salomão deriva da palavra Shalom, que significa paz e significa também pacífico. Ele tornaria-se o terceiro rei de, sobre Israel, começando a reinar com 20 anos de idade. Era um jovem rei e governou por cerca de 40 anos, de 971 a 931 antes de Cristo. Salomão é tido como autor de três livros do Velho Testamento, a saber, provérbios, eclesiastes e cânticos e também atribuídos a Salomão dois salmos, os 72 e o 127. Inicialmente, Salomão foi obediente a Deus e aos conselhos do seu pai. Em 1 Reis, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, ali nós vemos Davi é, no leito de morte e ele estava ali instruindo o seu filho, estava instruindo Salomão como ele deveria se portar e como ele deveria fazer para que todas as coisas pudessem é, de uma certa forma, ir bem na vida deles. Então nós vemos ali, neste, neste, neste capítulo, no capítulo 2, Davi dizendo, coragem, meu filho, seja homem, guarde os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo o que fizeres e por onde quer que andares, então ali Davi está instruindo, porque Salomão viria a sentar no, treino, no trono de Israel e iria governar sobre Israel, então ali Davi já no fim da vida vai instruindo seu filho de como ele deveria proceder, e assim Salomão começa a governar, né? E um, a marca, a marca do, do, do reinado de Salomão, principalmente no começo, durante ali o começo desse reinado, a ah, ele foi marcado por ser um reinado de sabedoria e justiça, porque Salomão ele era um homem sábio e era um homem justo, pelo menos naquele começo. Ele foi responsável pelo Templo de Jerusalém, né, que foi realmente o tema central dessa narrativa de primeira reis com relação ao reinado de, de Salomão, e foi um grande marco no reinado dele. Né. Ele construiu um império econômico invejável. Eu fiz uma, uma pesquisa rápida e percebi que, em 1 Reis, no capítulo 10, fala sobre as riquezas de Salomão. Salomão, ele era um cara, foi um dos caras mais ricos que pisaram na Terra. A sua fortuna, e, e creia, gente, pesquisaram sobre isso. A fortuna de Salomão, a tempos de hoje, a valores de hoje, valeria o, que, o equivalente a 10 trilhões de reais. Então, assim, é uma fortuna muito grande. Se nós fizermos um comparativo com o homem mais rico do mundo na atualidade, que é um cara chamado Jeff Bezos, da Amazon, a fortuna desse cara está avaliada em um trilhão de reais, a fortuna pessoal, 200 bilhões de dólares, um trilhão de reais. Salomão, há quase 3 mil anos atrás, era 10 vezes mais rico que o cara na, na atualidade de hoje, né? que Jeff Bezos. Deus deu a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga a inteligência como a areia que está na praia do mar, assim diz 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Então, isso era quem Salomão tinha se tornado, um, um rei sábio e um rei justo. Era um rei que amava a Deus e se preocupava em guardar os estatutos de Deus no começo do reinado. Porém, o tempo vai passando, Salomão, no fim, abandona o Senhor para adorar os ídolos prejudica não somente a sua vida, mas também o seu reinado. Não só o seu reinado, mas o seu legado. O seu filho viria a tomar o trono logo depois e perdeu também o trono, fruto de uma revolta na época. Além da descendência de Davi, por causa do pecado, e assim, por conta dessa desobediência de Salomão, ele divide esse reino, divide o reino de Israel e a ira divina vem sobre ele. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, ou conectasse, você que está em casa também, pode fazer, 1 de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Eu quero começar a falar um pouco do fim do reinado de Salomão, eu quero começar isso de trás para frente para a gente perceber como Salomão se distraiu com as coisas desse mundo. 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Interessante, só fazendo um adendo aqui, que no hebraico, esse pronome estas está no masculino. Então, ele não está só se referindo às mulheres, mas tudo o que viria com as mulheres. Né, os seus costumes, a sua religião, enfim, todo, tudo, todo aquele penduricalho, nós vamos falar sobre isso. Então, a essas ou a estes se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Gente, o cara tinha mil mulheres. Você tem ideia do que? Eu com uma não estou dando conta, imagina ele com mil Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir -des outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão santuário a Quemos, eu não sei se é Quemos ou Quemos, é Quemos, né? Abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E aí vem a ira de Deus contra Salomão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel e do, que duas vezes lhe aparecera e acerca disso que tinha ordenado que não seguisse a outros deuses, ele porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara por isso disse o Senhor a Salomão visto que procedestes visto que assim procedestes, melhor dizendo e não guardastes a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei tirarei de ti o o reino, este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Pois bem, vamos parar por aqui, por enquanto. Existia um... um uma pegada política e econômica também com relação aos casamentos de Salomão nesse período. Quando ele levantava, erguia esses esses templos né para os deuses pagãos, existia uma pegada comerciante, ali, comercial, ali que envolvia tudo isso. Então, com essas alianças com essas mulheres, com esses casamentos que Salomão promovia para ele mesmo, essas alianças, acabou prejudicando o reinado de Salomão. Meu pai, quando nós não éramos cristãos ainda, meu pai dava um conselho, isso vale para você que não é casado. Meu pai falava assim para mim, filho, você deve escolher bem a sua esposa, porque você não casa só com ela. Você casa com o sogro, você casa com a sogra, vai vir aquele cunhado mala ou não, né? É, eu amo meu cunhado, meu cunhado está assistindo, inclusive, tá? É, mas é interessante como a gente percebe que, quando nós casamos, nós absorvemos a cultura da nossa esposa, como ela foi criada, os deuses, né? então, o conselho de Deus para Salomão era não case com essas mulheres, porque Deus sabia que essas mulheres, ou os costumes costume religioso, costume econômico, tudo, tudo que envolvia, todos os penduricalhos que viriam, isso poderia infringir a vida de Salomão, como aconteceu. Salomão começou a importar os costumes religiosos das suas mil mulheres, e seu coração foi se desviando da verdade e da sabedoria, pois se deixou seduzir pelos cultos pagãos. Seu coração se apartava do Senhor, o coração começava, dele começou a ir para longe do Senhor. E ele passou a explorar terrivelmente o povo. E sua vida se tornou uma grande vaidade. Correr atrás do vento, como a gente pode ver em Eclesiastes, do capítulo 2. Ele fala sobre isso. As distrações podem ser muitas, meu amigo, meu irmão, minha irmã. As distrações... O seu namoro pode ser uma distração. O seu casamento pode ser uma distração. A vontade de ascender profissionalmente, riquezas poder, isso pode ser uma distração, e muitos têm se perdido, se afastado do Senhor. Salomão, por causa dos casamentos, por causa da desobediência com Deus, ele começou a se distrair com as coisas desse mundo e permitiu que não só a vida dele fosse devastada, mas o seu reinado e o seu legado. Sobre esse artigo que eu li essa semana, que nós estávamos na Era das Distrações, ele falava sobre a mãe das distrações. Alguém sabe o que é? A mãe das distrações nos dias de hoje? Alguém dá um chute aí? O que você acha que poderia... O que mais que distrai as pessoas nos dias de hoje? Quem dá um chute? Internet? Quero falar sobre redes sociais. Nada contra as redes sociais, eu vejo que elas são muito benéficas, trouxe uma evolução muito grande para a nossa sociedade... Aproximaram famílias. A gente sabe que as redes sociais têm sido uma benção. Até falando um pouquinho sobre sobre distâncias. né? Meu cunhado e minha irmã, que moram em São Paulo, nós eles têm um casal de filhos e a gente pode... A gente se vê praticamente dia sim, dia não. E, e é muito gostoso a gente perceber o crescimento das crianças né? e eles também, o crescimento das nossas crianças. Então, é muito bom. A internet nos aproximou nisso. Coisa que nós não conseguiríamos fazer alguns anos atrás. Então, eu queria... Alguém aqui já assistiu o documentário da Netflix chamado o Dilema das Redes? Quem assistiu? Muita gente não assistiu. Esse documentário, eu, eu aconselharia você a assistir esse documentário, por mais que eu fale, e muito fale aqui sobre esse documentário, eu não conseguiria extrair com tanta riqueza, porque o documentário tem muita riqueza é, sobre dados estatísticos que mostram como nós estamos usando mal as redes sociais, como nós estamos usando mal o nosso tempo, e ele não é um documentário cristão, mas é um documentário que nos alerta muito sobre a, os perigos né, que a massiva coleta de dados pelas redes sociais e pelos aplicativos podem causar aos usuários individualmente e enquanto sociedade. Então, é o seguinte, a ideia desse documentário, eu não vou dar spoiler, mas eu vou só contextualizar um pouquinho. A ideia dos, de, de, desse, desse documentário é que todos nós somos produtos. E a ideia de todos sermos produtos é baseada no fato de que os nossos dados são o que há de mais valioso no modelo de negócios das empresas de tecnologia. Quem trabalha com mídias digitais aqui pode é, confirmar o que eu estou dizendo. Esse documentário ele traz ex-funcionários... É, grandes, né, da parte de gestão, de criação, enfim, das gigantes da tecnologia, e explicam como funcionam os algoritmos. Para quem não sabe, os algoritmos, ele é como se fosse um computador gigante, né, vamos falar assim, é, que mapeia cada decisão que você faz. Então, a guerra é o seguinte, é você contra um computador que sabe mais de você do que você mesmo. Porque ele está mapeando... Cada clique que você dá, cada momento que você passa no feed ali, ele conta quantos segundos você parou naquela postagem, quanto que você subiu, quanto que você desceu, enfim. O tempo todo nós estamos fornecendo informações e dados para essas empresas. Então, o objetivo dos algoritmos é manter os usuários cada vez mais conectados para que assim ele forneça mais dados e esteja exposto à publicidade. Então, se o objetivo é te manter o mais tempo logado por causa das suas... A vontades e gostos ali do, do negócio É você contra essa Essa máfia dos algoritmos né? Se nós aqui na igreja Nós cantamos que queremos ser cheios do Espírito Santo A nossa vida cristã Não pode se resumir somente em vir ao culto Ou nos encontrarmos ali nos PGMs Mas a gente precisa usar Essa ferramenta da internet De forma consciente E priorizar nossa vida com Deus Quantas vezes, na cama mesmo, eu olhando a internet, ali a rede social, eu falo, não, eu vou, eu vou ficar aqui dez minutos. E esses dez minutos se estendem quase uma hora. E ali, quando a gente viu, a gente perdeu aquele tempo. Nós gastamos aquele tempo. Nós poderíamos estar investindo isso a conhecer a Deus, a, a, a ler a palavra, a buscar algo diferente, e nós estamos perdendo tempo ali. Frases do filme que eu queria, que me chamaram a atenção. Aliás, do documentário. Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A indústria das drogas e a indústria do software. Se você não paga pelo produto, então o produto é você. Quem aqui já se sentiu mal, por exemplo, de acessar ali o Instagram pelas postagens que viu? Alguém Já, já aconteceu isso com alguém? De você olhar o Instagram e falar, a irmã já levantou a mão ali, né? É, já aconteceu isso comigo? Tem uma instituição dedicada à melhoria da saúde pública no Reino Unido chamada Royal Society for Public Health. E ele fala o seguinte, passar muito tempo conectado pode trazer problemas como distúrbio do sono, arritmia, ansiedade, depressão, de acordo com o um estudo feito nesse instituto. Segundo o instituto, o Instagram foi definido como a rede que mais prejudica o sono e a autoimagem dos jovens, além de aumentar o sentimento de estar, entre aspas, por fora dos acontecimentos e das tendências. A vida perfeita compartilhada nas redes sociais faz com que os jovens desenvolvam expectativas irreais sobre a sua própria vivência. Não à toa, esse perfeccionismo atrelado, a baixa autoestima pode desencadear sérios problemas de ansiedade. E esses pesquisadores advertem, os usuários que passam mais de duas horas diárias conectadas em mídias sociais são mais propensos a desenvolverem distúrbio mental, de saúde mental, como estresse psicossocial. Nós estamos nos distraindo com coisas fúteis. Se você fizer um filtro sobre o que você tem visto na internet... Eu, e eu conversei essa semana com uns dois irmãos, falei, cara, como tem sido a, 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 ao seu uso? Será que se você resumisse, eu conseguisse fazer um filtro, quanto tempo você deixaria de, 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 de usar? Ele falou, cara, eu tenho usado muito rede social, muitas vezes olhando besteira assim, né, na internet, coisas fúteis, eu acho que eu poderia ficar mais ou menos umas duas horas sem ver isso, porque eu fico o um tempo a mais. Eu falei, cara, então vamos fazer, uma, vamos fazer um teste rápido, eu queria fazer um teste rápido com vocês aqui, você de casa também pode fazer esse teste. Eu queria que você pensasse assim, por 10 segundos, quanto tempo você passa nas redes sociais? Memoriza aí. Pensa, dez segundinhos, pensa quanto tempo, chuta aí, uma hora, duas horas, uma hora e meia. Pensou? Você pegar no seu celular, quero que vocês peguem o celular, por favor. No meu caso aqui do iPhone, tem um, tem um não sei se todos sabem, não é, mas nos ajustes, se você clicar nos ajustes, aqui eu não sei como é que é no Android, mas nos ajustes tem um negócio escrito tempo de uso. E ali nesse tempo de uso, ele vai mostrar as suas atividades. E vai mostrar quanto tempo você passou conectado na internet, ou mais precisamente nas redes sociais. Se você estiver em casa também quiser comentar quanto tempo, se isso é, te surpreendeu ou se você está dentro da, da média. Alguém quer falar? Pastor Luiz, quanto tempo você imaginou que você ficou no, no, na internet? Ah, você está descobrindo ainda? Ah, o WhatsApp não conta? Não sei, ué. O WhatsApp está escrito rede social, né? Quantas horas você, você pensou que fica no, no, na internet? Quanto tempo deu? Ah, o seu não deu, hein? Como é que é? Quantos minutos? Rodrigo, você fez aí ou não? Quanto tempo? Olha aí, ó. Gente, a gente passa muito, muito tempo na internet. Muitas coisas que nós poderíamos estar fazendo, dedicando o nosso tempo, o nosso tempo para orar, para buscar a Deus... A gente se distrai com coisas, muitas vezes, fúteis. Eu não estou recriminando você que trabalha, né? você trabalha com a internet e usa esse tempo. Mas eu estou dizendo de pessoas que usam a internet de forma errada. Muitas vezes, na verdade, a minha ideia aqui não é te convencer a deixar de usar as redes sociais, óbvio que eu não conseguiria fazer isso, mas é te te trazer, na verdade, a ideia do equilibrar. Nós precisamos equilibrar o nosso uso com a internet. Então, eu quero, eu quero te mostrar agora, nós já vimos sobre a vida de Salomão, como ele se distraiu com esses casamentos e permitiu que muitas coisas entrassem no reino e devastassem a, a, o seu reinado e a sua vida. E agora eu quero falar sobre o mesmo Salomão, sobre como combater as distrações dentro da palavra. E o primeiro ponto que eu quero que vocês anotem aí, para vocês não esquecerem. Anotem no coração, anotem aí onde vocês estiverem. O primeiro ponto que eu acredito ah, que nós consigamos combater as distrações é amar o Senhor. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte, Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, o seu pai. E, meu irmão, amar o Senhor às vezes parece algo muito distante. Poxa, mas eu amo o Senhor. Se nós quisermos ser cheios de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos andar nos caminhos e precisamos amar o Senhor com toda a nossa força. Somente amando a Deus verdadeiramente, o Senhor é possível combater as distrações dessa vida. Se nós não amarmos verdadeiramente a Deus, nós não, não conseguimos, não vamos conseguir combater as distrações dessas, dessa vida. O segundo ponto que eu quero que vocês anotem, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 14 ao 15, Deus falando para Salomão, se andares nos meus caminhos, guardarem os meus estatutos e os meus mandamentos... Como andou Davi seu pai, eu prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Se nós amamos a Deus, se nós amarmos a Deus, nós precisamos guardar os mandamentos. Nós precisamos andar nos caminhos, guardar os estatutos. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz, Feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Nós precisamos obedecer a Deus. E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês é fazer escolhas certas. Muitas vezes, nós temos errado nas nossas escolhas. Em 1 Reis, no capítulo, nesse mesmo capítulo 3, do versículo 5 ao 13, diz o seguinte, em Gibeão... Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu, teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Aqui Salomão expressa toda a humildade diante de Deus. Não passo de uma criança, não sei fazer. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, numeroso, que, se, que não se pode contar. Olha o que Salomão, então, pede. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E aqui nós estamos falando no começo do reinado, Salomão tinha 20 anos, e aí Salomão, é um, cara de 20, um jovem de 20 anos, o que um jovem de 20 anos gostaria de ter? Salomão quis um coração compreensivo, para julgar o povo, porque ele sabia da responsabilidade, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste essa coisa e não pedistes longevidade, não pedistes riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo eis que faço segundo as tuas palavras, eu dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá, também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Meu irmão... Você já imaginou Deus aparecendo para você em sonho e falando? Peça o que você quiser. Vinícius, peça o que você quiser. Qual seria o seu pedido? Muitas pessoas pediriam seguidores hoje, né? Eu acredito. Deus, me dá um seguidor no Instagram, Deus. Me dá no YouTube, Deus. Muitos iam pedir seguidores, né? Meu irmão, nossas orações elas falam muito a respeito de nós. A forma como você ora fala muito a respeito de quem você é. Como tem tem sido a sua oração? Ela mais parece uma lista de natal, daquelas que você pede, 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 pede e vai dormir. Ou você realmente tem feito escolhas certas no secreto. Quando Salomão... Quando Deus aparece para Salomão em sonho, Salomão ouve, então, a, a instrução do seu pai, obedece e começa um reinado com sabedoria e justiça. Porém, as coisas do reino, as ocupações as dificuldades, as lutas, aquilo que Salomão via passando, ou vinha passando, e os casamentos, as coisas que Salomão se perdeu no meio do caminho, permitiu com que Salomão, aos poucos, fosse se afastando de Deus. O que tem te afastado de Deus? Meu irmão, Deus te chamou para impactar a nação fazendo da sua vida um presente para essa geração. Deus não te chamou para angariar seguidores, Deus não te chamou para ser um grande influenciador no sentido digital, mas como você tem usado a sua vida para influenciar outras vidas, para que conheçam mais e mais sobre Deus, sobre a natureza de Deus você tem usado a sua influência para impactar a geração? Você tem usado a sua influência para fazer com que homens e mulheres, através da sua vida, se acheguem a Deus? Ou isso é muito distante? Eu queria é, partir para o final, eu queria fazer um, uma, uma oração, eu queria pedir para os meninos da banda já se posicionarem, posicionarem aqui, Como a gente pode combater as distrações? Amando ao Senhor. Amando ao Senhor de todo o seu coração. Guardando os mandamentos de Deus. Guardando os seus preceitos. Caminhando com Ele. Se nós queremos ser uma geração cheias do Espírito Santo, se nós queremos ser uma geração marcadas por aquilo que Deus vai fazer não pela quantidade de seguidores que você tem ou mas se você quer ser marcado pelo Espírito Santo de Deus e você quer fazer parte de uma geração eleita que vai fazer diferença na vida das pessoas você precisa guardar esses mandamentos guardar os andar nos caminhos do Senhor e fazer escolhas corretas quando Salomão apare... quando Deus aparece em sonho para Salomão a única coisa que Salomão queria era um coração. Um coração puro, porque Salomão não sabia o que fazer. E, de repente, Salomão pede, dá-me um coração, um coração de servo, um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente eu possa discernir entre o bem e o mal. E essas palavras, diz a Bíblia, que agradaram o Senhor. E dessa forma, Salomão começou o seu reinado com sabedoria e com justiça. Eu queria te convidar nesse momento para que a gente possa estar orando. Eu não sei como está como, como a sua vida, né? Eu não sei se você, de repente, tem chorado no secreto e fala, Deus, eu não sou relevante. E eu queria ser marcado por essa relevância. Eu queria ser relevante no meu o meu meio, eu orei muito por isso, como na Way Conference que nós gravamos aquele vídeo com relação à empresa, eu queria, eu queria um amor prático, algo que a gente pudesse é, ser relevante dentro daquilo que Deus te deu enquanto dons e talentos, meu irmão, Deus te chamou, você tem dons, você tem talentos, você pode usar isso na obra, você, pode, você não precisa ficar sentado somente, aquele o crente é, salvo 3S, né? salvo, sentado, satisfeito, mas nós podemos ser usados com os dons e talentos que Deus nos deu, use esse dom, use esse talento, Deus te ama, Deus quer fazer uma obra na sua vida, Deus quer usar aquilo que você tem, Deus quer usar aquilo que você tem, Salomão tinha 20 anos e não sabia como fazer, a palavra de Deus diz, Salomão falou no passo de uma criança, não sei como me conduzir, não sei como fazer, então Deus me ajuda, me dá um coração, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a te ouvir, um coração disposto a te servir, um coração disposto a fazer algo diferente com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Não vamos no, no, nos comparar, ontem estava tava assistindo o Yuri aqui no, é, no Livres, né? E a gente estava assistindo e ele estava falando sobre, o Guilherme também, os meninos estavam falando sobre o bombardeio de informações que a internet tem nos dado e muitas vezes a gente quer se parecer com o outro, a gente fica olhando para um, a gente fica olhando para outro, é, hoje mesmo na, no GKPN, um pastor falou, não lembro quem falou sobre isso de Nós olharmos, A gente olha muito para cima E fica tentando se comparar com aquele que está em cima Ou a gente olha para quem está embaixo com desprezo Muitas vezes a gente comete o pecado do orgulho Meu irmão, Deus quer te usar Deus pode te usar com aquilo que você tem Não se perca, meu irmão Não se perca Quero orar com você nesse momento Se você sentir no coração Você pode fechar seus olhos aí Colocar seu coração diante de Deus Tendo a certeza de que Deus está te ouvindo nesse momento Tendo a certeza de que Deus está aí do seu lado Está no seu coração O Espírito Santo habita em você Senhor, ouve a oração do meu irmão A oração que nós fazemos nesta noite Eu sei que muitos têm buscado Nas redes sociais, Deus respostas respostas de vida, Deus Senhor, nós não vamos encontrar respostas nas redes sociais nós vamos encontrar respostas dentro da sua palavra, nós vamos encontrar respostas dentro daquilo que o Senhor tem para falar conosco, no secreto por isso, Deus nós colocamos o nosso coração diante de Ti como comunidade nós queremos ser relevantes com aquilo que o Senhor deu para nós, como dons, como talentos como aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração, Deus faz novo, de novo Deus eu oro pela vida dos meus irmãos, para que em nome de Jesus, nós possamos ser relevantes dentro daquilo que o Senhor tem chamado nós para fazer dentro daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer não nos comparando com um ou com outro, Deus mas sim, nós podemos nos espelhar em homens, em homens de Deus, homens que, que nos lideram, homens que pagam um preço por nós, nós podemos nos espelhar, mas não precisamos nos comparar, Deus, que a tua palavra entre em nosso coração e faça morada em nós, Deus, teu Espírito Santo tem liberdade nessa noite, teu Espírito Santo tem liberdade nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.